0: よう櫻井のサンポスト。はい、では始まりました。ええサンポスト。私櫻井と
1: 原田がお送りいたします
0: 。はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願い,いし
0: ます。ええー、今日はですね。何話そうかっていう話をしてたんですけど、はい、何の話しましょうかね、最初はね
1: 。いや、あの先日お話を少し、この話したいなっていうリストを見かけさせていただいて。うんうん、もうぜひこのトピックからっていうので。うん
0: 文系系と理系の話を今はいはいはいはいはい、はい、っ
1: ていうところを聞きたいですけれども
0: そうですねちょっと話がまずそもそもいきなりから脱線するんですけど、はい、前回あの原田さんにも紹介した、はい、あの古代日本古代史を研究するみたいなそんな本があるんですよね。うんうんうんはい、でこれあの日,本日本のいわゆるこう成り立ちみたいなものっていうのはいわゆる文系なんですよ。はい、ただ、えっと後で,です、ね、あのこれを見ている読んであの聞いていただいている人にもリンクをどっかに送っていきたいなと思いますがあのその本書かれたのは実はあの脳科学を研究されているお医者さんなんですよね。うんお医者さん、はい、でそうなんうです本のですねもう大体の最初の論拠になっているのが、はい、えー。文系的に歴史を見直したときに。理系からするとなんでって思うことがいっぱいあって。へ
1: え、面白い
0: 。そう、突っ込みどころ満載みたいな話が。書いてあるんですね
1: 。はい、はええっと、例えば
0: 。えー、例えばですね。あのー、なんとか解離、解離問題ってあるじゃないですか。二百解離とか三百解離。この、えー、里と呼ばれる距離単位は。今と昔では絶対違うはずだと。なるほど。で理系の見地からすると、そこの定義をはっきりさせてないのに
1: 。
0: 距離を曖昧で適当な議論で進めていくのは。とんでもなく意味がないんじゃないかって言ってるわけです
1: 。まあ、定義が全然違うんじゃないかみたいなことですもんね
0: 。そうです。そうですなるほど。でそれを今から昔で言うと、多少違うかなぐらいのロジックで。ざっくり当てはめていて、はい、議論論が空論すぎるとへ、はい、だ理系からするとあのどこかの出典をベースにまずその「理」と呼ばれる距離を確定させてから、うん、そ,のそれぞれのいわゆる文献を読み込むと差分だとか、はい、こう誤差みたいなものが出てきて
1: 。は
0: ははそそもそもです邪馬台国はどこにあったかって本なんですけどはは、はい、それって結局あの伝説とか金印、うんうん、が出てきたとか
1: 、うんうんうん、あとあの
0: あ、ねはい、我が町で出てきてほしいという願望だとか<笑>そういういろんなものがあってあの論争は出ているんですねでまあ夢とロマンを追い求めるっていう話で言うと、うんうん、そのいやいやうちから出たんだって。いいやいやこちらから出たんだっていう論争もまた一つ面白いんですが、はい、文系というカテゴリーの観点、まあ、研究の観点からすると、うん、それはあまりにも理系からするとちょっと難しくないっていう話があってうんなるほど、はい、なんですけどやっぱりこう、はい、理系の脳科学のお医者さんが文系の領域入ってきて何言ってんだみたいな空気もきっと終わりになるんだと思うんですよね
1: 。はあ、ははあ、い
0: まあ、だからこそこの田中さんっていう著書の方なんですけど、はい、こうしっかりと自分の論拠を理系のベースに基づいて邪馬台国一体どこにあったんかみたいな話をずっとしてるんです
1: 。へえ面白いそれはその文系の方が読み解かれてきたそれとはやっぱ違うんですか結論が
0: 。で結果今となっていろんな人たちがいや実は邪馬台国ここにあるんじゃないかっていうことを言い出してらっしゃるみたいなんですけど
1: 。あーはい
0: この本実はあんまりこう新しくなくてですねもうあの田中さんお腹鳴なりになられてるはずなんですが、はあ、当時は多分暴論異論何言ってんだこいつっていう多分論説だったんだと思うんですね。はい、でそれをあのいわゆる文系の領域に理系のアプローチを持ち込むだったりですね、はい、今度は逆に理系の側ですよね。生物とか物理だとか物理もですね要するに 1+1 が2じゃないっていう量子力学と呼ばれるもの確率論ででであるるってて言い出してるわけですす物理はへそうなんです、はい、だから1対1が2じゃないというとちょっと暴論なんですけど要は、えっとうんうんうん、A が B だから C だっていう今までの延長にある理系の考え方ではない考え方を持ち込まないと。量子系の部分、宇宙系の部分、そのミクロだったり、マクロだったりということの大きくこう逸脱した。その領域は理解ができないって言われてるんですね
1: 。なるほど。一周回ってというか、はい
0: 。そう、そうすると、何が起こるかというと、創造性だったり、哲学的なことだったり。そのいわゆる、まあ、神はいるかみたいなところまで行かないかもしれないですけど。結局そっちに近づいていくんだと思うんです
1: 。うん、うんなるほど。はい。
0: すると理系の極まった人は文系の要素が強くないといけないって話になっていくんですね
1: 。うんはいはい。でも
0: この文系と理系の境目がですね、はい、もう全然今曖昧になってしまっていて
1: 、はい。実社会では
0: そうですそうです。だからすごく面白いなって思ってるのが最近のこの理系文系問題と僕が読んでいるお話なんですよね。
1: でも本当にそうですね、その文系の中で見られていた考えに対して理系の観点から読み解くとっていう話と、うん、その理系の,あの物理っていう中を極めていくと、そこには文系的な考えが必要になっていくっていう考えると、はい、二分するものでは、はい、なんか二分していくと進化しないかもしれないみたいなことですよね。そ
0: そそそうそうそうそう。で昔はというか私もまだ今40代ですけど私が高校生の頃もまあ本当にざっくり言うと理系か文系かでん,なんか自分の進路を決めてましたし何、はい、な,なら今の10代の子たちもきっと一番最初の分岐点って理系なの文系なのとか、はい、なんかそういうところで結構こう進路を考えがちなんですけれども、はい、つい先日もですね青森に行って。うんうんうん、山形市の市役所の方に講演をいただくということでゲストで来ていただいたんですが、はい、この方あのイギリスに行って公共政策がイギリス素晴らしいと、うん、だから経済を学びたいということで市役所に勤めていながら大学の博士号ドクターですね経済学で取りに行ったんです。ところがなんか半分愚痴で聞かされたのは「いや経済取ってんだけどさ微分析分出てきてき大変なんでああ
1: 経済ですねなるほど
0: そうなんですよだから数式が出てきてその数字を追っかけないとやっぱり経済学というものが極められないと
1: ああそれ経済学っていうのは文系の学
0: いわゆる一般的に進路のいわゆる受験大学のそのこう本を見ると文系の方に経営学とか経済学とか社会学とかっていうのがあってなるほど数学や物理を使うのはいわゆるロケット作ろうロボット作ろうっていう物理だったり、うん、科学だったり、はいまあ、あとはお薬作ろうっていうことで生物だったり薬学だったりっていう話になるんですけど、うんうんはいまあ、先ほど言ったようにこう了解が本当にに曖昧になって,きてるので、うん、すごくこうじゃあ経済だから数学は使わないとかですね、うんうん、なんか薬使うって別にその国語の読解力が必要ないとも言い切れなくなってる、うんそうですね、この辺がですね今実は私もあの中,学の中学生の息子がいるんですけど、はい、今後どうやって自分の進路を決めていくのかなっていうことにすごいつながって興味深い。そんなお話なんですね
1: 。いや面白いですね
0: 。両桜井の三ポスト
1: 。なんかこの文系と理系っていう言葉を聞きして、でなんかその言葉ってなんかだいぶ聞いてなかったなって正直。社会人になるとそこまでそのフレーズで出てこないですけれど
0: 、うんうんうん、でも
1: やっぱその高校生の時ってそれが大きくて存在として
0: そうなんですよ
1: で結構社会の職業ってなんか例えば CM 出してる企業さんもたくさん変わられてる今じゃあこの学校が変わってるのかなってうとあんまり同じ仕組みな気もしますね。
0: そうですよねだからあんまりこうすごく一部の人たちをディスりたいわけではないんですがでも、はいはい、例えば文系理系と国立と私立ぐらいの結構ざっくりしたもので、うんうんうん、こう自分の未来を選んでしまうと、はい、もったいないよっっったたいいなよよて思りはちょっとすするんですよね
1: いやほん,なんか本当に他のことも考えてるんだっていう話もすごい私は想像できるんですけどでもぶっちゃけそそ感じはうんね、
0: そうそうそうそうそう。<笑>
1: あの海外わかんないですけど私日本の小学校中学校高校行きましたけどす
0: ごいすそうですねだからインターナショナルスクールだとか帰国子女の方たち、うん、あとはあの一部分でも海外の学校に行ったことがあるみたいな人たちだとまたちょっと違和感逆に言うとそこに違和感があるんだと思うんですが、はい、そういうところに触れたことがない、うん、私もそうなんですけど本当に田舎で育った。うんあの綺麗に箱と枠にはまって生きてきたので。はい、<笑>そうなると、うん、なんかそのテストの点数、偏差値、うん。で、あとは興味がある教科とか、もちろん関心がある領域ってのはもちろんなくはなかったんだけど。それをこうどう紐づけていいのかっていうのは、本当にわからなかったなあと思いながら
1: 。そうですね。それに、その、文系、取り系っていう日本語で、私も思い出すのが。私は文系だったんですけれどど、うん、ちらかっていうという判断。ものすごく私は文系だろうという自信に満ちていたわけでもなく、まあ、理系もできるけどっていうイメージではなく<笑>理系ではないっていう選択だと<笑>なんか漠然とそこに苦手意識が残ったままっていうのはちょっと思いますかね。
0: ありますよ、ね、で多分ですね原田さんと私桜井の共通点はあの、はい、理系も文系も極めてないというかそ<笑>、はい、<笑>そこそこファジーにやってるっててる話だと思うんですね<笑>、はい、でいわゆる典型的な理系人材でも僕もないんですよ。物理数学を駆使して、うん、とにかくこう難しい数式を解きに行くことに喜びはあまり感じないですしうそういうことができる人はすごいなって思いながら見てたと。うんうんはいでも一方であの IT にワクワクしたんでプログラミングをやってみたいと思ってこう理系工学部に入るんですけれども、うんはいはい、うんじゃあその時文系的な要素が必要なかったかっていうと結構そっちが大事だったりして、うん、なんかその辺のこう両方なんか一生懸命やれる感覚というかそれうがうひょっとすると社会に出て生きるのかなというのは、はい、今にして振り返ると思いますけどね
1: 。あなるほどなんかそう考えてみると文系っていうものの定義とか理系っていうものの考え方、うん、存在みたいなのもののもしかしたら最低限最低限じゃないですけどあんまり詳しく理系とは何っていうのも知らず
0: 、
1: うん、あ,あの3科目だろうみたいな感じで
0: 生きてますけどですでも,もっと、はい、そうそうさっきの理系の文系の話をもっと深めると実はあの社会に出るとですね、うん、論理的に話せとか言われるんですよねそうですねでロジカルシンキングいわゆる論理的思考論理的ものの話し方っていうんですこれもうバリバリ理系の考え方なんです、う
1: ん、そうですね、はい、だ
0: からその物事を順序立てて具体的にして、うん、綺麗に並べて人に分かりやすいように話しなさいって言うんですけど、はい、話し方なんですよねうんうんうんう,ですね、う,んうん、うん、でん意外と英語ってロジカルだったりしてあ、はい、なので英語をやってるんですけど結局文系が強いと思って英語に行くんですけど英語ってロジカルだったりするんで理系の要素必要だったりしてうんみたいなところはありますね。
1: はい、なるほどそううですねでまたこう系の科目っていうんですかね、生物物理の世界とかを、いろんな人に興味持ってもらおうとか思うと。文学的な表現って言うんですか、はいうんう
0: ん。そうなんですよ
1: 。で、そういうのがあった方がみんな面白い
0: 。はい。はい。これもあんまり、あの特定の人たちをディスりたくないんですけど、あの。なんでこんなに難しくて、わけわかんない文章を書いちゃうのみたいな<笑>。ありますよね
1: 。玄人向けな感じの。
0: はい、そうで、分かった前提で書いてますよねっていう話だったりとか。あとあのプレゼンでたまに見る本当に文字が多いやつ、うん
1: うんうんあのパワポの可能性びっくりしますね。あこんなちっちゃいのに<笑><笑>細かに表現できるんだって<笑>
0: 。うん、だあれはあれで一つの芸術だったり、そのなんか文化だったりもするんですけど、でもそれにしてもやっぱりこう多くの人に伝えるみたいなことになってくると難しいですし、最近はあのウェブアプリですね。はい。アプリケーション作るのはプログラミングなんで理系の力が絶対必要なんですけれどもでもこれが分かりやすくないとダウンロードされたり使われなかったりするんでまあ例えばお弁当宅配してもらうにしてもアプリだしなんか写真撮って共有するにしてもアプリだし使ってるのはテクノロジーなんですけどそれを使う人の気持ちになってボタン配置ができるか画面整理ができるかみたいなことを考えるともうここ思いっきり文系の世界なんですよね。
1: そうですね。そう考えると桜井さんは今文系と理系は今後とかこれからどういうふうになっていくと学んでいく人にとって良いのかなと思ってらっしゃるとかあるんですか
0: 桜井の三ポスト。えー、一つはどちらかを極めて、どちらかを、えー、常識的に知っているっていうパターンがあると思います。要は物理をものすごく極めて、だけど言語表現とか心理学とかを少し理解しているっていうパターンですね。逆もしかりです。心理学ものすごく学びました。人の気持ちについて、えー、言語化できる言語学みたいなものを学びました。もしくは国際関係でそれぞれの関係国際的な関係を理解するっていうことを文系でやりましたでもそこに数学や物流が少しあの何でしょうね出てきた時にアレルギーがない程度に理解ができてるみたい、はいはい、こういうメインがどっかにあってサブが少しある、はいはい、なるほどこれあの学び直しとかいう,たう社会人になっても2個目とか3個目の学部だったりあの博士号修士号を取りに行くっていうのと少しトレンドとしては符合しているというか
1: 、うん、合致してるかなとなるほどでも本当とにその認識が最初にあるだけで結構変わりますよね
0: うんで実はもう一つあるのが両方今私とあの原田さんと同じかもしれないですけど、はい、両方極めるのちょっと難しそうなんだけど、はい、極めてる人間とも話せるし。う
1: ん、うん、うん
0: 反対側の極めてる人間とも話せるってそのブリッジ人材がいることで理系と文系ではなかなか会話が噛み合わないのに、うんうんうん、間に入ることによって、まあ、いわゆる私はよく日本語と日本語の翻訳って言ってるんですけど、うんはい、翻訳家となってブリッジできる人材この人たちもとても求められてくる気がしますね。うんうんうん
1: でもそうやってやっぱ最初に聞いておくことができたらなんか思い返すとやっぱ文系を選んだ時点なんか文系だけで生きていくぞみたいな心を選択の時に感じますし、はいはいはいまあ、理系を選んだ方は理系,で、はい、理系があれば生きていけるみたいなそういう風に進むのかなみたいなイメージでしたけど、うん、そうではなくて、まあ、こちらをメインにしつつあの後にそれが必要なんだっていう認識とか中立する立場っていうところもあるんだなみたいなのをしていると世界が広が広りそうだなと思いますね
0: そうですねだから今だからもし若い方に向けてメッセージを出すとすると、うんはい、その当然受験があるんですよね、はい、だから大学受験のために僕は数学をあの切りますとか英語を切りますみたいなことはよくあるんですけど。はいはい3040になって必ずまたくっついてくるんで受験のテクニック選択としてそれを、あのー、絞ってこ,うこれで勝負するのは僕は戦術的にありだと思うんだけど、はい、でもそれ人生においてはなんかそこは捨てずに考えるっていうことを少し残しておくだけでも何か意味があるかなっていうのはちょっと思ったりしますね
1: そうですね。本当にそういうふうに進路を選択して選んでいただけたらいいなと,いう、うん、と思いますね。うんうんうん
0: 。ということでまあ,あの私なんかよりも専門的なこ学校のですね大学の先生だったり教務課の人たちがいや今はいろいろファジーでいろんなあの理系と文系ミックスした学問いっぱいあるよってこともきっとあると思うんですよ。はいまあ、だからこそ,その受け入れ先も少しずつ変わってきてるので。えー、ぜひですねあの若い人たちでこれからあの大学に行く大学院に行く人たちはそこを意識してほしいです社会人の人たちもぜひです、ね、あの英語苦手だったなとか数学全くやってこなかったなの人も少しだけその数学を理解するだけで、はい、だいぶです、ね、面白かったりこう AI って何とか
1: 、
0: はい、機械学習って何を少し数学分かるだけでも理解できるかもしれないなと思ったりします
1: 。うん、そうですねなんかこのこちらの音声を聞いていただいていやまあ大人になった視点だから、うん、例えば今のこの話分かるなということとかもぜひ教えていただきたいなって
0: ああいいですね
1: はいそれでももし学生さんが聞いてくださったらなんかこう思いましたみたいな
0: ,なんか気づいた
1: こととかあ,、うんうん、あったら教えていただけたら嬉しいなと思いましたはいその際には「ハッシュタグ3ポスト」でをつけて Twitter などでつぶやいていただけますと。き今日もサンポスト,サ,クライト
0: サンポスト。